Hay veces que yo me pregunto, ¿cómo sería la primera conversación que Adán y Eva tuvieron después de la caída? ¿Qué pensamientos estaban pasando por la mente de los dos? Y hoy, como estamos hablando sobre el tema confrontando el elefante en la sala. Permítame ser un poquito creativo en mi imaginación y tratar de crear en mi mente los episodios que posiblemente suceden. Que para todos los efectos, la Biblia ni lo archiva, ni lo registra. Pero como somos seres humanos y seres de comunicación, se puede asumir que algo tuvo que haber pasado. Yo le dije a ustedes el domingo pasado que el propósito de Dios para la familia es que la familia esté en dominio de la tierra. Para eso fue que Dios la creó. Génesis 1.26. Y dice la Biblia. Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con el fin de que se enseñore sobre los peces del agua. Las aves del cielo. Sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. So, cuando entendemos la función del de hombre. La función del hombre es estar en dominio. Estar en control. Pero le dije también que la palabra hombre en Génesis 1.26 no se aplica al sexo masculino. Sino que se, se, se tiene todo que ver con el género llamado ser humano. So, cuando Dios dice hagamos al hombre no está pensando en Adán. Él está pensando en hombre que significa o representa varón y hembra. Pero después de la caída. Es que encontramos diversidad de identidad en donde ahora Adán nombra a su mujer Eva después de la caída. Ancado, Eva no tenía nombre. Después del pecado, parece que, que Adán estaba un poquito empinchado con ella. Que la llama Eva. Y la pregunta que yo quiero hacer y el diálogo que quiero tener hoy es, ¿qué es lo que sucede cuando no se confronta el elefante en la sala? ¿Qué es lo que sucede aquí en el corazón, aquí en la mente y en las emociones de una familia en donde sabemos que hay un problema? Pero tenemos el espíritu de Judini que queremos escaparnos de la realidad. ¿Qué es el elefante en la sala? Es una frase conocida. Que es la que se utiliza cuando nadie quiere confrontar cosas en la vida. Pero hoy yo quiero confrontar unas cosas. Cosas que son obvias. 
Y estás sentado a la mesa con tu cónyuge, con tus hijos. Y hay un asunto pendiente. Y todo el mundo está comiendo como que nada está pasando. Pero se siente en el ambiente que la cosa está tensa. Porque hay un elefante en la sala. Yo quiero que usted sepa, hermano. Muchas familias viven esta realidad. Pensando que la alternativa y la solución a la situación es ignorar el problema. Pero yo quiero que tú sepas que ignorar no equivale a resolver. Que yo va a bregue conmigo. No, 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 no. Hay que resolverlo, hermano. Eso, es que yo se, se lo dejo a la mano del Señor. No, hermano, no se lo dejen en la mano de Dios. Para eso Él te dio un cerebro. Y te dio una boca. Y te dio emociones. Y te dio la capacidad de tener tacto para que tú resuelvas el elefante en tu casa. Dios le da a Adán y a Eva una casa. Una tierra, autoridad sobre todo lo que existe. Y mira lo que dice la Biblia, lo que sucede a causa del pecado de la primera familia. A la luz de cómo es que Adán y Eva reaccionan pos el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 9 hasta el 20. Escuche esto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Hay hombre, no es Adán. Jehová Dios llamó a la, a la especie llamada hombre. Jehová Dios llamó a hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y de la especie, varón y hembra, quien responde es Adán. Porque con quien Dios habló fue con el hombre, Adán. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Al hombre Eva y Adán. Dios le hace una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú? A Adán Dios le hace Dos preguntas. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Pregunta número dos. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió. Eso está ahí. Usted está leyendo ahí. La mujer que me diste por compañera. Me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, a ella le hace una pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. De capica, no viste capica. Y Jehová dijo a la serpiente, a la serpiente no le, no le hizo pregunta, le da una declaración. Por cuanto hiciste esto, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Así que hermana, alaba la gloria. Con dolor dará a luz los hijos. Mira lo que dice ahí. Y tu deseo será para tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová dice esa frase? Tu deseo será para... En otra palabra, la que manda no es tú. Hermano, no me mire visco porque eso, eso lo dice está ahí. Pero dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Mira esto hermano. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahora después de la caída dice. Y Adán llamó a su mujer Eva. Por cuanto era madre de todos los seres vivientes. Aquí hermanos. Vemos en, este, en estos versículos que leímos. Vemos a Dios confrontando al elefante en el Edén. Porque Dios dijo no comas del árbol. El hombre llamada Eva y Adán comieron el árbol. ¿Qué hizo Dios? Ay, que, yo, que, que, que ellos se la breguen. No, Dios confrontó la situación. Porque una, una, una situación que no se confronta da espacio para falsa percepción. Y muchos pensamos que el venir a Cristo significa yo me voy a olvidar de todo el dono. Hay cosas que hay que ponerlas en las manos del Señor, pero hay otras cosas que hay que afrontarlas, hermanos. Dios dijo, no, este, este asunto yo lo voy a confrontar. Este asunto yo me voy a sentar con ellos y le voy a hacer preguntas porque yo quiero que ellos sepan que yo sé lo que sucedió, hermano. Pero muchos piensan, que el no confrontar un asunto es el equivalente a ser humilde. Que no confrontar una cosa es que él es tan amable. El no confrontar no significa que eres amable. No significa que eres compasivo. No significa que eres humilde. So, ¿Cuál es el peligro hermano? De no confrontar el elefante en la sala. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el peligro? Adán y Eva, hermano. Dice el texto. Jehová le hace una pregunta a los dos. Dos preguntas a Adán. Una pregunta a la mujer. Y lo expulsó del jardín. Y ellos nunca se hicieron preguntas yo mismo. Nunca se hicieron preguntas. Adán y Eva no confrontaron el elefante en la casa. Frente a Dios. La mujer que me diste. La serpiente. Pero ahora Dios sale del escenario. 
Y Adán y Eva no confrontan la situación y continuaron viviendo la vida como que si nada sucedió. Capítulo 4, versículo 8. Este es el versículo que le sigue. Dice, y Adán tuvo relaciones sexuales con Eva y dio a luz a un hijo llamado Caín. Y dio por voluntad de Jehová, querido varón. Después hicieron cuchicucho otra vez. Y nació Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue la O sea, Adán y Eva tenían una situación que no resolvieron y pensaron, vamos a seguir viviendo la vida como si nada está pasando. Y siguieron viviendo la vida, la vida. Empezaron a tener hijos, pensando que los hijos van a cubrir el problema y el elefante en la casa, solo para darse de cuenta que por no resolver con el problema, un hermano mata al otro. Ellos vivieron como que nada había pasado. Yo te pregunto en esta mañana. ¿Será que usted maneja su crisis de esa manera? Una mentalidad escapista. Como dice el americano, out of sight, out of mind. El problema de esa frase es que el Dios mira el corazón. ¿Cuán incómodo, hermano, tendría que haber sido? El diálogo en la casa de Adán y Eva. Después de la caída. Porque Adán culpó a Eva en público. Imagínate si Eva era mucha de ustedes. El próximo día. Después que Adán la tira al medio. Como dice Doña Comay. Yo estoy seguro que el arroz. Iba a quedar un poquito quemado. Los tostones. Mal frito. Porque. Pero el problema es que nadie dice nada. ¿Cuán incómodo sería, hermano? Ellos nunca hablaron del desalojo, de la edición. Usted se imagina, hermano, Adán y Eva tener que, tener, tener que empacar sus cosas y no hablar de esto. Tener que moverse del jardín y él cargando sus motetes, ella cargando sus motetes. Y en todo esto no están hablando del elefante en la sala. Nunca hablaron mientras Dios lo echa fuera. Nunca hablaron del dolor causado ni tampoco del venidero. No hablaron nada de eso, hermano. Ellos no hablaron nada sobre el tener que trabajar. Imagínense ahora a Adán sudando. Y en su mente le está diciendo, por culpa de esta maldita mujer. Pero nunca le dijo nada. Ellos nunca hablaron de la vergüenza que tuvieron que pasar frente al Creador. Cuando ahora Dios le dice, se tienen que ir, hermano. Ellos no lo confrontaron, hermano. No confrontaron el elefante en la casa. No hablaron nada y continuaron viviendo la vida como que si nada estaba pasando. Bueno, pastor, se puede vivir así. ¿Cuáles son los resultados de no confrontar el elefante en la sala? Primero que nada, uno comienza a crear una falsa percepción. En donde la gente comienza a asumir unas cosas que no son ciertas. Porque cuando yo la veo a mi esposa, ella está como si nada y sonriendo. Pues yo, mi percepción de su sonrisa es, ah, ella me perdonó. 
No sabiendo que lo que ella está haciendo es como una olla de presión Aguantando y aguantando y aguantando Hasta que llega el punto que explota Y cuando explota ¿Pero qué pasó? Yo pensé que tú me perdonaste Falsa percepción Número dos Separatismo O lo que le dicen el buen boricua Con pinches cuando usted no confronta al elefante en la sala, se da la tendencia de haber separación en la familia. No solamente en la familia, en la iglesia. Si usted tiene algo contra un hermano y usted no se da la tarea de bregar y confrontar, usted se separa. Eso se da matrimonio, eso se da en el trabajo, eso se da en la iglesia, en toda relación social. El que no confronta al elefante en la sala por por default o por efecto secundario, eh, me separo, me aíslo y comienzo a hacer unos grupos particulares en donde esta persona no puede conectarse porque hay una tensión entre él y yo. Pero el problema es que mientras usted se separa, el asunto todavía está pendiente, la crisis todavía continúa. Escucha hermano, el asunto de no confrontar el elefante en la sala es que la vida uno la sigue viviendo y la vida no se va a detener porque tú estás enfurecido con alguien y van a pasar 20 años y tu pelo negro se va a poner blanco y su bigote se va a caer y tus músculos van a clinclear y sabes que mientras todo ese tiempo está pasando tú estás enfogonado con alguien y estás perdiendo la oportunidad de reconciliación y estás viviendo la vida por debajo de la altura que para contigo Dios quiere que vivas. Muchas personas lamentablemente se entretienen en el diario vivir e ignoran el problema que eventualmente harán estragos en tu familia. Por eso que tú ves, en familias, cuando suceden ese tipo de crisis, lo toleran hasta después que los hijos se gradúan de la escuela. Y después que se gradúan, porque se divorciaron. Porque no confrontaron el elefante en la sala. Otros esperan hasta que me retire. Cuando me retire, me voy. Y está ahí sentado en la sala como que si nada está bien. Y te ríe los chistes. Y te come la comida. Y... Pero en su mente tiene algo pendiente. Y está diciendo, yo lo voy a dejar ahí. Pero cuando se vayan estos niños, detrás de ellos me voy yo. Hermano, hay que confrontar el elefante en la sala. ¿Cuál es tu elefante? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y yo no quiero que la digan hasta porque el Espíritu Santo es, es el que escudriña. Y tú tienes que ahora decirle al Señor, revélame a mí mismo cuál es mi elefante que yo lo ignoro todos los días sabiendo que tengo que confrontarlo. Hermano, hay que confrontarlo. ¿Cómo lo confronto? No, porque yo... Yo soy de Nueva York. Y yo lo digo, pam, pam, vino, vino. Y a que no le gusta para que no se lo coma. No, porque yo soy, yo soy borica de pura cepa y yo no tengo pena en la lengua. Wow, 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 wow. ¿Cómo confrontamos el elefante en la sala? Mira lo que dice la Biblia. Primero que nada, debo confrontar el elefante con la verdad. Escucha esto. Confrontarlo con la verdad 
en amor. Porque usted puede tener la verdad. Y lo transmite de mala manera. Y usted arruina relaciones. So tengo que compartir la verdad en amor. Efesios 4.15 nos dice. Sino siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que sucede? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Porque usted puede estar correcto en un asunto. Él puede estar correcto y tener la razón en un asunto. Pero si la manera con que tú lo expresas. Lo hace de manera dañina. Para herir y para maltratar. Aunque dijiste la verdad. Lo hiciste mal. Yo so, confronto a la verdad. Confrontamos al elefante. Hablando verdad en amor. Número dos. Respondiendo con el carácter correcto. Pero lo que dice Santiago. Capítulo 1 versículo 19. Por esto mis amados hermanos. Todo hombre. Hay hombre. No está hablando de masculino. No, no ese versículo para mi esposo. No sepa usted también. Todo hombre. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Usted nunca ha estado en una discusión donde usted está escuchando a alguien, pero usted ni está escuchando lo que está diciendo, porque en su mente ya usted está preparando lo que usted va a decir. Y tú ahí, sí, sí, terminaste, terminaste. Y tú le, estás, tú le estás escuchando su corazón. Porque ya tú en tu mente. Tú tienes en tu corazón. Exactamente lo que quiere decir. Pero tu Biblia a ti te dice. Antes de contestar. Si tú quieres apresurarte a hacer algo. Apresúrate. A oír y no hablar. Por eso Dios. Que fue lo que hizo en el jardín. Dios. No se apresuró en, en hablar. Por eso él hizo preguntas. Dios pudo incluir. Esta gente desobedecieron. Y darle sentencia sin que ellos se expresen. Pero por qué Dios. Cuando habla con Adán. Habla en, a manera de pregunta. Porque Dios no sabía la respuesta. Pues claro que sí. Dios hace ese diálogo. A, a modo de, de, de pregunta. ¿Para qué? Para que el hombre se expresara. Para Dios escucharlo. Y para que el hombre llegara a la conclusión. Fallé. So, antes de ser pronto para hablar. La Biblia no dice. Pronto para oír. Y cuando está hablando de oír. No, no está hablando de que tú oigas lo que salga de la boca. Oye su corazón. Escucha sus emociones. ¿Cómo lo hago? Verdad en amor. Número dos. Responder con carácter correcto. Número tres. Midiendo tus palabras. Proverbio 13.3 dice. El que guarda su boca. Guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios. Tendrá calamidad. El que. Está bueno hermano. El que guarda su boca. Ahí la palabra alma es guarda sus emociones. El que refrena para decir lo incorrecto, pero hablar la verdad en amor, esa persona se mantiene saludable. Esa persona se mantiene, se mantiene con un equilibrio donde puede compartir su corazón y no ofender. 
Mas el que mucho abre sus labios, a la larga tendrá calamidad. Por eso, hermano, hay que medir las palabras, hermano, porque lo que usted, lo que sale de aquí, usted no puede darle rebobinar y rewind. Después que usted lo dice, no, usted, no vienen para atrás. Pero eso hay que pensar antes de hablar. Porque en momentos, hay momentos que uno entra en una etapa iracunda. Y yo se lo, lo, voy, se lo voy a decir. Se, se, dice lo que tú veas. Entonces pensamos que un, mi amor, perdóname, y toma McDonald's número 3. Eso no lo resuelve, hermano. Tú no puedes retomar lo que sale de tu boca. Por eso la Biblia dice en Isaías 55 y 11. La Biblia dice que así será mi palabra, dice Jehová. Que cuando sale no viene atrás vacías. So, todo lo que tú dices, hermano, o produce vida o produce muerte. Pero produce algo. So, cuando confronta el elefante, confrontalo con, con, una, con, con un balance. Con midiendo tus palabras. Para que el fin de ese diálogo no sea ninguna otra cosa que reconciliación. ¿Cómo confronto el elefante en la sala? Verdad en amor. Responder con el carácter correcto. Midiendo mis palabras. Número cuatro. Abordar o confrontar el elefante. Escucha esto. Con justicia. Justicia. Porque muchas veces la verdad es necesaria, pero la justicia es lo que salva. ¿Y qué es la justicia? La justicia, ¿usted se acuerda de la parábola de unos siervos que a uno, Dios lo puso, eh, el maestro lo puso a trabajar en diferentes en diferente horarios, uno llegó tempranito de la mañana, el otro llegó una hora antes del día cerrar. ¿Qué hizo el maestro? A todos le pagó igual. Y otro día predicaré eso. Pero cuando yo estoy hablando de, 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 de hablar con justicia, lo que estoy diciendo es, hermano, que cuando tú confrontes una situación, confróntalo con esto, que este sea tu fin. Que ambos crezcamos. Que ambos lleguemos a una resolución en la cual ambos podamos crecer. No, yo, 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 yo se lo voy a decir. Para que él sepa que yo tengo toda la razón y lo quiero ver arrastrado con la lengua por el piso. No, 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 no. Eso, eso se llama egoísmo. Bueno, este es el primer mensaje que la iglesia está callada, el, el mensaje entero. Pero este es bueno, es que están escuchando, eso es bueno. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo confronto el elefante en la sala? Número cinco. Responder. Con un espíritu tierno. Proverbios 15.1 dice. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántos de ustedes han vivido este versículo en sus relaciones? Levante la mano. La blanda respuesta quita la ira. Pero, pero, pero mi amor, pero, pero. Pero por favor, no, no, no. Ay, bendito. Pero la áspera te recalienta la sangre. ¿A usted nunca se le ha recalentado la sangre? 
y ella, y él, y tú ahí en tu mente, tú, le estás, tú te estás viendo tirándole la nevera encima. Y en breve, usted vea, este versículo es un versículo violento, pero mira lo que dice, y en breve el Dios de paz aplastará violencia. Y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Dios, Dios manifiesta su autoridad por medio del espíritu de la paz. ¿Cómo usted vence a los gigantes de su vida? En paz. Señor, y para eso, para, hermano, para, para esto hace falta, hace falta una relación con el Señor. Porque esto sin Cristo, esto no se puede hacer, hermano. Esto sin el Espíritu Santo, esto no se puede hacer. Es el Espíritu Santo que te, entonces te da la capacidad. Ayúdame, Espíritu Santo, para, para, para que cuando yo abra mi boca, cuando yo diga una respuesta, lo voy a decir de manera, de manera que traiga resolución y no conflicto. Porque la blanda respuesta quita la ira. Proverbio 15, 5 dice. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Responder con un espíritu tierno es cuando una persona dice, después que escuché lo que me dijo mi cónyuge o después de haber escuchado todos los elementos de la situación, puedo llegar a la conclusión de que yo me voy a corregir y no voy a entrar en este diálogo defendiendo una causa del cual yo soy mal y, estoy, y yo estoy culpable. Cuando usted entra en un lugar de tensión, usted tiene que entrar en esa tensión diciendo, puede que yo tenga que humillarme. Puede que yo tenga que pedir perdón. Entra en la sala para confrontar al elefante y decir, tú eres el elefante. No, no, hermano. Para cada vez que tú tiras un dedo para allá, mira, estos tres están señalando para ti. Cuando tú vas a confrontar, entra en la confrontación con esa perspectiva. Ok, puede que al final de este diálogo yo soy el culpable. Porque el fin del confrontar al elefante no es Señalar quién es el culpable, el fin es reconciliar la relación. Un espíritu tierno. Colosense capítulo 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Y qué hace la sal? Da sabor y preserva. Que todo lo que tú hables, preserve. Que todo lo que tú hables, traiga sabor, traiga vida. Sazonado con sal, ¿para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Solo la pregunta es, Adán, Eva, fueron expulsados del jardín. Hay un elefante en la sala. ¿Y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a culpar a Eva. Sí, chicos, esta mujer que metiste, Jehová. Un desastre. Y Eva, es un manganzón. Nadie le manda que me escuche a mí. ¿Cómo confronto el elefante en la casa? Así que yo quiero que en esta mañana tú hagas un análisis. Aquí, en tu mente, aquí, en tu corazón.
y tú te preguntes, hay una situación que yo tengo que confrontarla. Eso está claro. Porque tengo un Dios que cuando leo la Biblia, lo primero que él hizo después del pecado de Adán y Eva, los confrontó. ¿Cómo los confrontó? En amor. Ahora, confrontar en amor, confrontar en amor no significa que no van a haber repercusión. Porque Dios lo perdonó. Dios confrontó la situación con amor. Pero tuvieron que irse del jardín. Los dolores de parto se le aumentaron. Ahora tiene que trabajar la tierra. Y por culpa de ellos, la tierra ahora tiene que sufrir. Por culpa de ellos. Un hijo mata al otro. Y a todo esto, nadie quiere confrontar el problema. Se está matando. La tierra está gemiendo. Hay dolores de parto. El hombre está labrando la tierra y sudando. ¿Qué sucedería si en medio de tu crisis tú te das la tarea? Parar la agenda y decir, para que no muera otro. Para que no haya otro dolor. Para que no haya otra crisis. Vamos a sentarnos y a remediar la situación. Ignorar el problema Puede que se vea La ruta más fácil Pero es la más difícil Porque tendrás que vivir Todos tus días de tu vida Hipócritamente Esperando el momento Para salir Pero cuando confrontas El elefante En tu sala Y te sientas No vamos a hablar esto No, no vamos a orar Vamos a hablar porque bueno, hay gente que lo espiritualizan todo. Creo que el ángel me profeta. No, vamos a hablar tú y yo. No, que estoy esperando que Jehová me lo revele. No, no, no. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. Confronte la situación, hermano. Confrontela. Pero hágala en amor. Un espíritu tierno, noble. Que el fin de la confrontación no sea separación, sino reconciliación. Que el fin de la confrontación sea crecimiento espiritual, mejoramiento familiar. ¿Se puede hacer, hermano? Pues claro que sí. Claro que sí. Jesús está en la mesa. Ya voy a acabar. Jesús está en la mesa. Y en la mesa estaba uno que le iba a traicionar con 30 monedas de plata. ¿Y qué hace Jesús? ¿Ignoró el problema? No. Jesús con mucha paz dijo, uno de ustedes me van a traicionar. Jesús confrontó la situación. Bueno, Jesús no pudo ir a la cruz sin haber resolvido, resuelto ese problema primero. Él dijo, uno de ustedes me van a traicionar. Señor, seré yo, seré yo, seré yo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Jesús? Mira, Pedro, Bartolomeo. Uh, toma, mira, ese canto de charlatán llamado Judas, ese, mira, ese, ese. Cáganle a palo, tíralo entre el... No, 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 nada de eso. Jesús confrontó la situación en amor. Y le dejó. La de mesa de Judas. 
Judas tenía dos opciones Opción número uno Arrepentirse Yo quiero que tú sepas La Biblia habla del hijo de la perdición Y cuando hablamos del hijo de la perdición El hijo de la perdición no, es, no era Judas Hijo de perdición era Era un oficio, el título Porque alguien tenía que ser el hijo de la perdición pero no era que Dios predestinó a Judas para ir al infierno. Porque Dios no opera así. Alguien tenía que ser el hijo de la perdición. Judas optó. Yo lo voy a hacer. Si Judas se arrepiente. Si Judas se arrepiente. Dios lo salva. Porque el plan de Dios para con Judas no era mandarlo al infierno. El plan de Dios con Judas era para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su iglesia, hermanos, siéntese hoy. Con su esposo, si hay una crisis, con un hermano familiar que quizás tú no le hablas por años, siéntate a la mesa. Un ex compañero, siéntate a la mesa. Un colega del ministerio, siéntate a la mesa. Pastor, ¿pero qué? Pero, pero, ¿pero qué hago cuando me acerco para reconciliarme y la persona no quiere hablar conmigo? Porque, hermano, eso, eso pasa. Eso me pasa a mí. Y te amo, y Dios te bendiga, y vamos a hablar, y cuando se y, y te amo, y cuando podemos sentar, ¡y nada! Romano 12, 21 dice, no sea vencido por lo malo, si lo vence con el mal, con el bien, el mal. Usted sigue viviendo la vida Pero procure reconciliarse Procure resolver el asunto en su casa Procure resolver el asunto en su trabajo Procure resolver el asunto en su iglesia Para que esté en paz con Dios Y en paz con los hombres Y puedas vivir la vida al máximo Señor Jesús en esta tarde te doy gracias por tu palabra gracias Padre porque hoy tú deseas que entremos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro Señor pero también tu deseo para con nosotros Señor es que vivamos la vida felices felices Señor ayúdanos a ejercitar un espíritu tierno ayúdanos Padre Jehová a medir nuestras palabras Ayúdanos, Padre, a pensar antes de hablar. Ayúdanos, oh Dios, a entender que lo que sale de nuestra boca jamás regresará. Y danos la capacidad de medir lo que decimos para poder ser de edificación a tu pueblo, Señor. Yo bendigo cada familia. Bendigo a cada cónyuge. Bendigo a cada hijo, Señor. Y ruego, Padre, que hoy se desate en nuestras familias. El espíritu de la reconciliación. Espíritu de la reconciliación. Para que podamos vivir la vida al máximo por Cristo Jesús. Alguien dígame.